0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Wer aber mal die Brille aufgesetzt hat und diesen Perspektivwechsel einmal verzogen hat, der fängt plötzlich über Dinge an nachzudenken, über die wir vorher nicht ins Gespräch kommen konnten.
0: Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Er gilt als der Erfinder der Kuhbrille. Diese VR-Brille ermöglicht es uns, die Welt durch die Augen einer Kuh zu sehen. Das bedeutet so 330 Grad Rundsicht mit 30 Grad scharfen Sehen im Frontbereich, erhöhte Adoptionsdauer bei Änderung der Helligkeit, Rot-Grün-Schwäche, verstärktes Kontrastsehen, Schärfe verringert auf 30% der Sehschärfe des Menschen außer in diesem 30 Grad Frontbereich. Was war seine Motivation zur Erfindung der Kuhbrille? Er hat gerade auch bei diesen Clownpflegekursen eine Diskrepanz gesehen zwischen dem theoretischen Wissen über die Tiere und der praktischen Anwendung im Stall. Da hat er gemerkt, wir brauchen einen Ansatz, der die Wahrnehmung der Rinder bei uns Menschen verinnerlicht, also dass wir das innerlich besser verankern, wie die Tiere ticken. Doch woher können wir überhaupt wissen, wie unsere Kühe die Welt wahrnehmen? Seit 2015 beschäftigt er sich sehr intensiv mit den Sinneswahrnehmungen von Rindern und den entsprechenden Forschungen. Er gibt Seminare dazu und ist Koordinator der überbetrieblichen Ausbildung bei der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen. Heute im Podcast Benito Weiser.
2: Hallo Christian.
0: Ja, hallo im Podcast. Freut mich, dass du dabei bist und wir wollen ja heute mal schauen auf die Wahrnehmung der Rinder. Also was meinst du denn damit mit Diskrepanz? Also kannst du das beschreiben?
2: Also bei den meisten Leuten, die mit Rindern umgehen, ist es ja so, dass ihr Verhalten, zum Beispiel beim Treiben der Tiere, resultiert aus jahrelanger Erfahrung Hm. und aus ähm, angewöhnten Verhalten. Und Dieses angewöhnte Verhalten entspricht ja sehr oft nicht dem, was gut wäre im Umgang mit den Tieren. Natürlich können wir sagen, in den allermeisten Fällen machen die, was wir wollen. Die lassen sich treiben, die lassen sich verladen, die gehen in Behandlungsstände, zum Beispiel für eine Klauenpflege, die gehen in Melkroboter freiwillig rein. All das machen die, aber wir haben immer wieder einen bestimmten Prozentsatz der Tiere, die tun das eben nicht freiwillig. Und da gibt es Stress. Gerade in solchen Situationen ist es aus meiner Erfahrung her so, dass wir bei diesen besonders sensiblen Tieren eben noch mal kurz uns verinnerlichen, was sehen die denn da gerade, was hören die denn da gerade, wie ist denn diese Situation für die? Und wie kann ich jetzt in diesem Moment dafür sorgen, dass das Stresslevel nicht weiter ansteigt und die Situation vielleicht sogar eskaliert? Und ein möglicher Ansatz ist, dass wir uns dann ja mit den Sinneswahrnehmungen beschäftigen und uns fragen, wie nimmt die denn das jetzt gerade wahr optisch und welche weiteren Sinneswahrnehmungen kommen da eventuell noch dazu und vor allen Dingen auch mit Blick zum Beispiel auf das Herdenverhalten, auf das Sicherheitsgefühl, was eine Herde geben kann, aus der die dann unter Umständen selektiert wurden, rausgenommen wurden, was ihnen dann unter Umständen fehlt. Und wo sie vielleicht ein, einfach auch nur mehr Zeit brauchen, um sich an diese Situation gewöhnen, zu gewöhnen, eben, mh, als wir ihnen denen da jetzt äh, zugestehen wollen.
0: Wenn man das sieht, diese Bilder mit der, dann ist ja außen alles verschwommen, in der Seite ist was scharf, dann hat man, ich glaube, verstärktes äh, Kontrast so. Genau.
2: Hell-Dunkel-Unterschiede werden viel stärker wahrgenommen. Deswegen ist ein Schatten oder ein überbelichteter Fleck am Boden für die eben ein Thema. Bleiben die stehen. Oder eine reflektierende Oberfläche, zum Beispiel eine Pfütze, also ein Wasser zum Beispiel.
0: Ja. Wir haben zwei Ställe hintereinander und da sind so ein paar äh, Meter Luft und wenn man sie da dann durchtreibt und da knallt die Sonne rein, das ist also total schwierig. Ne? Also wie eine Wand sozusagen. Und das, äh, da brauchen die die Zeit, genau. Also diese Brille entwickelt hast, da musstest du ja dann ganz viele Annahmen treffen. Das muss ja technisch eingestellt werden, wie das nun sein soll da drin. Wie, wie hast du dich dem genähert? Wo wusstest du, wie viel, wo fängt die Schärfe an und solche Dinge? Ne?
2: Also es gibt ja zwei mögliche Ansätze, dem, der Seeleistung der Tiere näher zu kommen. Das eine ist sozusagen über die. Organischen Voraussetzungen, also auch über die Anatomie der Tiere. Man weiß also viel heute über den Aufbau des Auges, der Netzhaut, der Retina. Wo sind da die Sensoren ähm, platziert? Wie sieht die Pupille aus und so weiter? Das kann man sozusagen auf den Tisch legen und untersuchen. Das andere sind natürlich Verhaltensbeobachtungen. Das Problem war, dass es nicht wirklich ein Kompendium gibt, in dem alles drin steht sondern man muss sich wirklich durch die Veröffentlichung, durch die Untersuchung durcharbeiten und zu jeden einzelnen Annahmen, die wir dann für die Programmierung der App sozusagen verwendet haben, Belege suchen. Die Kuhbrille ist sozusagen ein Mittel, mit dem wir die Annahmen zum Seefeld der Tiere anschaulich darstellen können. Aber wir können natürlich nicht sagen, so sieht eine Kuh weil wir letztlich nicht ganz sicher nachvollziehen können, wie deren Hirn dies umrechnet und wie sich das für die darstellt. Und für uns ist der Unterschied, wenn wir die Kuhbrille benutzen äh, zum natürlichen Sehen sozusagen mh, ziemlich eindrücklich, vor allen Dingen deswegen, weil wir das gar nicht gewöhnt sind, in dieser Perspektive zu sehen. Die Kühe kommen so zur Welt. Auch die müssen ganz an, in den ersten Tagen des Sehen noch ein bisschen lernen, solche Angaben findet man auch in der Literatur. Das ist bei allen Säugetieren ist es immer dasselbe. Also wenn die zur Welt kommen, ist die Seeleistung nicht gleich voll ausgeprägt. Das ist ja bei uns auch so. Das dauert unterschiedlich lange. Und aus der Ethologie heraus ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir verstehen, wo die Tiere herkommen und wie sie unsere Haustiere geworden sind und wie die Domestikation funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat. Und dass uns klar ist, dass im Prinzip alle natürlichen Verhaltens Kreise, die dem Arteigen sind, noch vorhanden sind. Die kommen nur in unterschiedlichem starken Maße zum zum Wirken. Aber wir wissen ja zum Beispiel, wenn wenn wir jetzt die Türen und die Tore aufmachen und lassen die Rinder in die Freiheit und warten dann mal 14 Tage und versuchen dann, die einzufangen, dann ist alles komplett wieder da. Das ganze komplette natürliche Verhaltensrepertoire ist wieder da. Und äh, wir haben es dann sehr schwer, an die ranzukommen. Vielleicht kommen wir noch 50 Meter an die Rand, aber das ist dann schon sehr, sehr dicht. Und, äh, und wenn wir wenn die merken, dass wir kommen, dann nehmen die die Beine in die Hand und, und, und laufen weg. Wenn die also einen Ort gefunden haben, an dem sie Futter, Wasser, Ruhe, und, und Deckung gefunden haben, dann brauchen die uns nicht mehr. Das, bei anderen Haustieren ist es ganz anders. Der Wolf ist domestiziert worden, weil es sich freiwillig den Menschen genährt hat. Hm. Zum Beispiel. Ne?
0: Das ist halt spannend zu sehen, zum Beispiel in den USA oder in Kanada oder so, wenn da so diese fast wild lebenden, also wenn die Riesen auf Riesengelände sind und die da mit den Pferden da die Cowboy sind und so und die dann einfangen, die ja Das ist ein anderes Einfangen als bei uns, wo die dann regelmäßig im Stall waren und so. Genau. Genau. Genau.
2: Die die Rinder in unseren Ställen haben sich an den häufigen Kontakt äh, zum Menschen gewöhnt. Ähm, Wir gehören zu deren ähm, Umgebung dazu. Die lassen viel mit sich machen. Wir kommen dicht an die ran. Wir können die melken. Wir können auch mit unserem Hund durch den Stall laufen. Da bleiben die ganz ruhig. Aber in manchen Situationen drückt halt das natürliche Verhalten wieder durch. Und das ist halt dann, wenn sie in ungewöhnliche Situationen kommen, wenn die Anpassungsfähigkeit sozusagen überfordert wird. Und wir wissen es ja auch, wenn der Wolf da war, Der muss ja gar nicht in der Weide drin gewesen sein. Es kann kann also sein, der ist einfach nur nachts da mal drumherum gelaufen. Dann erinnern die sich aufgrund dieses Erlebnisses wieder ihrer Herkunft. Und wenn wir am nächsten Morgen an den Zaun kommen, dann sind die total unruhig und wir kommen nicht gut an die ran. Ganz allmählich im Laufe der Tage manchmal gewöhnen die sich wieder an uns. Und das hängt ja nicht so zusammen, dass sie nun einfach nur pauschal Stress haben, sondern es hängt auch damit zusammen, dass die Wolfsbegegnung sehr wahrscheinlich die wieder daran erinnert, an welchem Ende der Nahrungskette die eigentlich stehen. Und dass wir normalerweise am anderen Ende der Nahrungskette stehen würden. Hm. Hm, genau. Und das ist halt wichtig zu beachten im Umgang mit den Tieren. Dann, wenn wir merken, oha, das funktioniert jetzt hier gerade nicht. Ich kriege die nicht in den Morgen rein zum Beispiel. Vielleicht auch deswegen, weil in dem Moment ihr die Sicherheit der Herde genommen wurde. Das muss uns halt bewusst sein. Normalerweise verlässt ein solches Fluchttier wie das Rind freiwillig die Herde nicht. Die bleiben immer so in der Nähe der Herde, dass sie sich in Notsituationen da wieder mit integrieren können, weil die Herde bietet Schutz. Und sobald wir ein Einzeltier aus der Herde rausnehmen, und das ist ja zum Beispiel bei Fersen, wenn sie das erste Kalb zur Welt gebracht haben, teilweise das erste Mal, dass sie aus der Gruppe rausgenommen werden, zum Beispiel für eine Klauenbehandlung oder für irgendwas anderes, was wir mit den Tieren machen, dass sie sich dann eben ein bisschen alleine fühlen und dass das sie ein bisschen überfordert.
0: Mhm. Ja, ja klar, jetzt, jeder Tag ist gleich, da haben sie sich dran gewöhnt und dann äh, ist plötzlich äh, jetzt will jemand was von mir und ich soll woanders hin.
2: Ja, dieses ja. Gewöhnen ist auch ganz wichtig. Also der Rinder sind absolute Gewohnheitstiere und es ist gut, dass du das nochmal sagst. Normalerweise ist so ein Rindertag nicht sehr aufregend. Ne? Morgens geht die Sonne auf, abends geht sie unter und dann haben wir die Nacht. Lichtwechsel sind sehr langsam. Da kommt vielleicht mal eine Wolke oder es regnet auch mal den ganzen Tag, aber es wird nicht von jetzt auf nachher Licht angeschaltet oder ausgeschaltet. Die Geräusche sind überschaubar. Es gibt wenig Lärm in der natürlichen Umgebung. Und die scannen sozusagen in unterschiedlicher Intensität in der Herde den ganzen Tag eigentlich. Nähert sich mir da vielleicht eine Gefahr? Das sehen wir schön am Ohrenspiel. Die, die Ohren haben auch eine ganz besondere Hörleistung, die daran angepasst ist, Gefahren frühzeitig zu erkennen. Und dann haben wir eben diese wunderbare Augenkonstruktion, die mit ihrer querovalen Pupille im Prinzip bestens geeignet ist, den Horizont zu beobachten. Die Photorezeptoren sind auf der Retina auch queroval angeordnet, genau hinter dieser querovalen Pupille, anders als bei uns, bei uns ist das kreisförmig angeordnet. Und die sind bestens daran äh, angepasst, Bewegungen, die sich eventuell auf sie zubewegen, frühzeitig zu erkennen. Und das dann wieder zu kombinieren, vielleicht mit Geräuschwahrnehmungen oder mit Gerüchen. Also alle Fluchttiere können zum Beispiel herannahende Raubtiere sehr gut riechen.
0: Achso, und durch diese Anordnung können Sie horizontal mehr wahrnehmen. Wie, Wie kann ich das verstehen mit diesen Rezeptoren?
2: Die Rezeptoren sind so angeordnet, dass sie über einer sehr großen Breite sozusagen einmal komplett rundum den Horizont im Blick behalten können. Und wenn das Rind den Kopf nach unten neigt, dann schaukelt sozusagen das Auge in der Augenhöhle auch immer mit, sodass es horizontal bleibt. Kann man bei Rindern nicht so gut sehen, aber bei Ziegen zum Beispiel kann man das ganz gut sehen. Die haben ja eine besser sichtbare Pupille. Und damit von oben nicht so viel Licht auf dieses Rezeptorenband fällt, sind die Augenlider auch relativ weit unten. Beim Pferd übrigens auch. Also das Pferd hat ein riesengroßes Auge, das größte unserer Landsäugetiere. Und trotzdem geht das Lied relativ weit runter, um Überbelichtung dieses Rezeptorenbands zu vermeiden dass Bewegungen am Horizont immer gut sichtbar werden
0: ja spannend okay was ist auch logisch weil wenn es Fluchttiere sind und du oder die ähm, ja die ständig beobachten dann haben sie ja auch noch den Vorteil wenn sie in der Herde sind dass viele beobachten jeder an an seiner Position und dann kann auch mal ein Tier nicht so aufmerksam sein weil es hat ja noch die Sicherheit von den anderen wenn die plötzlich loslaufen dann, läuft es auch los. Und wenn es dann natürlich vereinzelt wird, dann ist es auf sich allein gestellt. Genau. Und es ist
2: halt so, wenn wir jetzt in den Boxenlaufstall reingucken, dann können wir teilweise auch diese Rangordnungskämpfe beobachten. Es gibt immer Auseinandersetzungen um den besten Fressplatz, um den Tränkeplatz, vor allen Dingen, wenn die zurückkommen vom Melken und so. Also es ist immer Rangelei. Und in unseren Stellen ist es eigentlich meistens zu eng, um diesen Rangeleien gut aus dem Weg gehen zu können. Das ist 24-7-Thema. Also wer ist hier wo eingruppiert und dann gibt es die besten Freundinnen, die gehen ihre Wege zusammen, die trifft man dann immer auch an bestimmten Orten oder in nebeneinander liegenden Liegeboxen. Also trotzdem ist aber immer diese Rangordnungsdings in Gang. Und je enger es ist, je weniger die dem aus dem Weg gehen können, umso stressiger ist das schon mal so als Grundstresslevel zu verstehen. Trotzdem verlassen die sich, genauso wie du es gerade beschrieben hast, immer auf eine kollektive Sinneswahrnehmung. So dass jeder für sich auch mal ein bisschen abschalten kann und sich ein bisschen zurücknehmen und sich dann darauf verlässt, na, jetzt passen die anderen mal auf. Und diese Sensibilität ist auch nicht gleich verteilt, wenn wird die Tiere draußen auf der Weide beobachten. aber also Das kann man auch mit anderen Fluchttieren in der Herde ganz ganz gut sehen. Da gibt es ein paar, sagen wir mal, die sind na ja, nicht so super, die, die wachsten, die kriegen immer alles zum Schluss mit. Und bis die dann endlich mal loslaufen und so. Und es gibt welche, die sind ziemlich sensibel. Und reagieren als Erste. Das kann man auch bei Pferden auf der Weide draußen ganz gut beobachten, dass es regelmäßig immer so ein, zwei Tiere gibt in dieser Herde, die haben als erstes den Kopf oben und richten ihre Ohren aus zu dem, was sie da vielleicht hören, weil sie vielleicht gar nicht so ganz gut sehen können, was es ist. Und ich vermute, dass häufig gerade die sensiblen Tiere, die in einer Herde dann auch diese Wächterfunktion übernehmen, führten, dass die dann eher zu stressigen Reaktionen neigen weil sie auch besonders sensibel sind.
0: Ja, und dieses, dass einige früher reagieren und sensibler sind, das kann man sich ja auch wieder ein bisschen zunutze machen, finde ich. Wenn man jetzt zum Beispiel, man hat die Situation, man muss Kühe in einen anderen Stallbereich holen, wegen dem Melken, dann äh, habe ich es immer so gemacht. Ich bin immer zu denen hingegangen, wo ich weiß, okay, die äh, stehen schnell auf, auch wenn ich nicht so dicht dran gehen muss. Und dann diejenigen, die eh ein bisschen dran tütig sind, die habe ich dann nochmal liegen lassen. Und wenn die ersten sich dann in Bewegung setzen und die nächsten auch, dann stehen die nachher doch mit auf. Anstatt dass ich jetzt zu einer gehe und sage, so jetzt muss ich die jetzt unbedingt hoch haben, bevor ich mich um die nächsten kümmere. Also so, so habe ich es nicht gemacht. Na? Genau. Ja.
2: Also bei uns ist es so, wir würden wahrscheinlich auch uns noch wohlfühlen, wenn wir die, die letzten wären, die dann noch in unserer Bucht liegen oder in unserer Box. Um, und es würde das nicht besonders brenzlig erscheinen. Aber diejenige, die dann als Letzte da noch liegt und die mitkriegt, dass die ganze kompletten äh, Herde schon irgendwo im, im Wortehof steht oder eben nicht mehr in Sichtweite ist, denen, denen ist das dann unangenehm. Die wollen da nicht alleine bleiben. Und das ist für die ein Grund aufzustehen und mitzugehen.
0: Ja. Wie viele Studien hast du denn da eigentlich so durchgescannt oder, oder durchgearbeitet, um da die Software im Prinzip zu füttern für diese Brille? Das kann
2: man ein bisschen differenzieren danach, worum es denn konkret geht. Es gibt unterschiedliche Anzahlen zu den verschiedenen Aspekten, zum Beispiel bei der Seeleistung. Wir haben zum Beispiel eine ganz gute Datengrundlage für das Dämmerungsszenen, also die, die Lichtempfindlichkeit der Retina mit dem Tapitum lucidum, also dieser reflektierenden Schicht, die dafür sorgt, dass Sie auch bei fast Dunkelheit noch sehr gut sehen können. Die ist zum Beispiel sehr gut untersucht. Das Scharfsehen ist auch relativ gut untersucht. Relativ wenig Datengrundlagen gibt es zum Beispiel zur Einzelbildwahrnehmung. Also das ist das Zerlegen einzelner Bilder pro Sekunde, also Bewegungsabläufe in Einzelbilder. Da gibt es eine dünne Datengrundlage. Aber ich würde mal sagen, so insgesamt würde ich sagen, sind das so 30, 35 Veröffentlichungen, also gute wissenschaftliche Studien, die meisten aus Amerika, mhm. auf die wir uns da berufen können und die auch in der Fachwelt so anerkannt sind, aufgrund einer guten statistischen Arbeit auch.
0: Ja. Okay.
2: Ganz schwach ist diese Situation beim Hören. Da gibt es eigentlich bis heute anerkannt nur die Studien von Hefner und Hefner Anfang der 80er Jahre. Die also Audiogramme erstellt haben für eine ganze Anzahl von Tieren, unter anderen eben auch für Rinder und für Pferde zum Beispiel, für Hunde und für Schweine.
0: Was heißt Audiogramm?
2: Ein Audiogramm, das ist sozusagen eine, eine Hörkurve, die dargestellt die Abhängigkeit der Hörempfindlichkeit von Lautstärke und Frequenz. So, wenn du jetzt zum Ohrenarzt gehst, dann wird dir so ein Kopfhörer aufgesetzt wahrscheinlich und dann werden dir Töne vorgespielt in einer bestimmten Frequenz, in einer bestimmten Lautstärke. Und immer wenn du den Ton hörst, dann drückst du auf den Knopf, wo du sagst, Bescheid, ich höre das jetzt so. Und so werden sozusagen an einer Kurve die unteren Punkte festgelegt, wie laut muss ein Ton zum Beispiel bei 500 Hertz sein, damit er hörbar wird. Also in Abhängigkeit von Dezibel, Frequenz und Dezibel. Mensch steht so eine Hörkurve. Die gibt es von Menschen, die macht der Ohrarzt zum Beispiel. Und die gibt es eben auch für Tiere. Und da kann man halt die Hörkurven vergleichen und kann man dann zum Beispiel Rückschlüsse ziehen, wie nehmen die Tiere dann bestimmte Lautstärken bei bestimmten Frequenzen wahr? Nehmen sie sie besser wahr oder nehmen sie
0: sie schlechter wahr als der Mensch? Und dann hat man geguckt, also hat man dieses, das ausgestrahlt, die, die Frequenz und die Lautstärke und dann hat man geguckt, regt sich das Tier? Reagiert das darauf, oder?
2: Die Hefners haben es folgendermaßen gemacht. Die haben so eine Tränkebox konstruiert. Dann konnten die Tiere in diese Box reingehen, also ähnlich wie ein Fressstand. Und dann mussten die mit der Nase auf so eine Platte stupsen. Und damit haben sie dem Automat, der da im Hintergrund wirkte, gesagt, ich bin jetzt da. Und dann wurde in einer bestimmten Frequenz, in einer bestimmten Lautstärke den Tieren einen Ton vorgespielt. Und immer wenn sie den gehört haben, dann konnten sie auf eine zweite Platte stupsen und dann gab es Wasser. Würde vielleicht in Deutschland heutzutage gar nicht mehr so zugelassen, weil man hat die Tiere dafür dursten lassen. Die äh, mussten also außerhalb dieser Box auch ohne Wasser klarkommen. Wenn sie trinken wollten, dann mussten sie bei diesem Spielchen mitspielen.
0: Du hast ja da ja einige Studien Vielleicht können wir die mal verlinken in der Podcast-Beschreibung. Auch gerne die, die auf Deutsch sind, aber vielleicht auch die ein oder andere amerikanische. Wäre das möglich?
2: Ja, sehr gerne. Ich könnte dir da gerne eine Literaturliste zuschicken.
0: Ja, schick die mal gerne. Dann packe ich das nämlich mal in die Podcast-Beschreibung für diejenigen, die da noch mal tiefer nachforschen wollen. Wie ging es los mit der Brille? Erzähl mal ein bisschen. Also
2: wir haben ja 2018 im ersten wirklich verwendungsreifen Prototyp zur Verfügung gehabt. Hat sehr lange gedauert, bis wir überhaupt eine geeignete VR-Brille gefunden haben. Wir haben also mit dem Softwareentwickler Peter Menzel in Wetzlar zusammen, mit dem ich die Entwicklung sozusagen auch immer noch weiter vorantreibe, auch für andere Tierarten derzeit, sehr viele Kameras ausprobiert. Es gibt ja auch schon eventuell da sozusagen aus dem Consumer-Bereich Kameras. Wir haben auch festgestellt, das funktioniert als da vorne und hinten nicht. Wir können in Echtzeit mit diesen Kameras nichts anfangen. Man kann mit denen ganz guten Video aufnehmen und irgendwann später, also bearbeitet, auch wieder abspielen. Aber wir mussten dann sozusagen eine eigene Kamera bauen mit zwei Objektiven, die zunächst erst einmal die 360 Grad aufnimmt, aus der wir dann hinten die 30 Grad rausschneiden, hinter dem Tier vorne überschneiden, das rechte und das linke Seefeld. Und so läuft im Prinzip das Bild, was wir aufnehmen, innerhalb von einer Sekunde durch, muss 250 Mal sozusagen ange, angefasst werden, um alle Annahmen, die wir da treffen, über die App sozusagen anzupassen. Dann nach 2018 haben wir sie dann auch in der Praxis, in ersten Seminaren bei uns in der Ausbildung auch angewendet. Und das hat schon mal wirklich spürbar den Effekt gebracht, den ich mir erhofft habe. Anwender dieses Systems verinnerlichen das, was sie da beobachten, sehr schnell. Also sie sie spüren zum Beispiel am eigenen Leib, wie es ist, wenn man Entfernungen nicht so gut abschätzen kann. Wie weit ist denn das jetzt bis zu dieser Wand oder wie weit ist es bis zu dieser Stufe? Oder wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ein hell dunkel in der Anpassung sehr lange dauert und ich eine Tür aufmache und lasse da plötzlich Licht rein? Oder ich soll aus einem hellen Bereich in einen dunklen Wagen rein? Wenn man das alles selbst einmal erlebt hat, dann ist das wirklich sehr sehr eindringlich. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass die Benutzer der Brille ihr Treibeverhalten, das, was sie da beobachtet haben, wirklich nachhaltig anpassen. Das war so der erste große Erfolg.
0: Toll, herzlichen Glückwunsch. Also das ist ja das ist ja super, weil das ist doch genau das, also womit man teilweise gefühlt, äh, also ich habe das ja irgendwann verstanden und ich bin mit meinen Leuten hier auf dem Hof, bin ich teilweise echt gegen eine Wand. Also ich ich habe es nicht geschafft, das zu vermitteln, ne? Und dann äh, ich weiß noch, mein mein Onkel sagt, oh Christian, der nimmt sich immer so viel Zeit und ich will doch weiter so, ne? Und dann äh, beim Jungtiere ähm, in einen anderen Stall bringen. Da müssen die über eine Kante rüber, ne? Denn da, dass sie da über einen Futtertisch raus müssen. So, und einmal, da sollte ich ihm helfen, dass wir das da rausbringen, und er war, ich war zu spät, ne? Und dann stand er schon mal da, und dann dachte er, naja, alleine werde ich das wohl nicht schaffen, aber ich kann ja schon mal die Tür öffnen. Christian sagt ja, die müssen erst mal gucken, und so, dann, äh, warte ich halt so lange auf ihn, aber wahrscheinlich wird da keine raustrotten, ne? Und nachher ist ihm die Kinnlade runtergefallen, weil nach einigen Minuten, ist dann das erste neugierige Tier rausgegangen und dann eins nach dem anderen auch hinterher, so ohne ohne Stress. Ne? Und das war der Moment, wo er das begriffen hat, dass das Sinn macht, so zu warten. Und das war irgendwie gut, dass ich da zu spät war. Ja, da war ich dann auf diese Aha-Erlebnisse angewiesen. Aber durch so eine Brille kann man die sozusagen direkt holen.
2: Genau, also wir können die Brille, die Brille nutzen, um erstmal dieses Verständnis zu erzeugen für das, was sie da vermutlich sehen, muss man dazu sagen, vermutlich, sehr ver- wahrscheinlich, ähm, ist das so. Und dann müssen wir immer noch für uns immer das dazu denken, was in der Situation für die Kühe noch alles dazukommt. Ne? Das, was sie also hören, das, was sie riechen, wie der ganze Eindruck dieser Gesamtsituation ist, die sie vielleicht noch nicht so gut kennen. Und sehr häufig ist es genauso, wie du es eben geschildert hast. Wir brauchen einfach nur einen Zeitfaktor hinzurechnen und nehmen dadurch ein gewaltiges Stresspotenzial aus der Situation heraus, weil es in der aller Regel nichts bringt in einer Situation, in der die Tiere aufgrund der Wahrnehmung jetzt erstmal überfordert sind und den Weg eben erstmal nicht gehen, wenn wir da jetzt Stress aufbauen, also Druck machen. Das führt nicht bei allen, aber doch bei einigen Tieren dann eben unter Umständen sogar zu einer Eskalation der Situation. Und die toben darum und wollen dies nicht und das nicht. Und plötzlich laufen sie alle wieder zurück, da wo sie hergekommen sind. Und, und, und häufig ist es so, das, das stellen wir eben auch beim Verladen der Tiere manchmal fest, dass es reicht, den Anhänger hinzustellen, die Klappe aufzumachen. Und nur durch ganz sanften Druck, also einfach nur durchs Dasein und die Neugier der Tiere kommt da früher oder später schon Bewegung ins Spiel. Und plötzlich, pups, ist da ein Tier auf dem Wagen, ohne dass irgendeiner das darauf getrieben hat. Meistens haben wir für sowas natürlich nicht Zeit. Wir können jetzt nicht den ganzen Tag da stehen und warten und es muss ja auch mal weitergehen und wir haben noch mehr zu tun. Aber häufig ist es auch wirklich gar nicht so lange. Und dann kommt noch das Zweite dazu. Wenn die Situation beginnt zu eskalieren, dann müssen wir auch in der Situation wieder Zeit uns nehmen. Und das ist meistens zu wenig. Da sind wir sehr ungeduldig und das ist es häufig besser zu sagen, okay, dann dann lasse ich die halt jetzt mal fünf Minuten da stehen und ähm, bevor es mir die Situation so ganz um die Ohren fliegt, lasse ich denen Zeit, sich daran zu gewöhnen und dass sie feststellen, das ist jetzt gar nicht so schlimm, das ist gar nicht so gefährlich. Genau, und mit der Brille kommt dann früher oder später noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Wir haben ja nicht nur beim Umgang mit den Tieren sondern eben auch grundsätzlich bei der Haltung, bei der Gestaltung der Haltungsumgebung, beim Bau der Stelle, bei der Gestaltung der Liegeboxen, Tränkesituation, Melksituation haben wir ganz häufig systematisch Dinge in unseren Stellen eingebaut, die passen überhaupt nicht zu den Tieren. Das ist also nicht nur unser Umgang, sondern es ist häufig das Gesamtsystem. Und wir schaffen es, häufig ja nicht, dafür eine Sensibilität zu entwickeln, also einen empathischen Umgang mit den Tieren und eine empathische Herangehensweise bei Planung von Management, Arbeitsabläufen und bis hin zum Stallbau. Wer aber mal die Brille aufgesetzt hat und diesen Perspektivwechsel einmal verzogen hat, der fängt plötzlich über Dinge an nachzudenken, über die wir vorher nicht ins Gespräch kommen konnten. Und plötzlich sagen die Leute und auch wirklich Leute mit 30, 40 Jahren Berufserfahrung in der Rinderhaltung, die sagen dann, Mensch, wenn, wenn das so und so ist, dann müsste man ja auch noch über viele andere Dinge mal nachdenken. Und dann kann ich ja das und das eigentlich so, wie ich es immer gemacht habe, gar nicht tun. Und wir müssten ja in der und der Situation für die Tiere die und die Umgebung schaffen und, 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 und. Und, und da kommt also etwas in Gang die durch diesen Perspektivwechsel. Eine Empathiebildung für die Tiere, mit der ich in dem Umfang nicht gerechnet
0: hatte. Toll. Klasse. Naja, ja, das ist ja oft, dass äh, man ist in seinen eigenen Perspektiven gefangen und wenn man dann mal so einen anderen Blick kriegt, dann, dann kommt man weiter. Das sagen ja auch die Clubmitglieder bei mir, dass dadurch, dass das so überregional ist und in anderen Gegenden die Dinge teilweise ganz anders gesehen werden, denkt man auch manchmal, hm, ja. Da könnte man vielleicht auch mal anders drüber nachdenken oder anders dran gehen an die Sache. Also das ist äh, spannend. Wie machen wir weiter? Also äh, hast du noch was, wo du sagst, das ist auch noch mitgebenswert oder ist dir wichtig?
2: Es sollte jeder Rinderhalter oder Tierbetreuer im Rinderbereich und bei anderen Fluchttieren natürlich auch, so wie zum Beispiel bei den Pferden, sich darüber im Klaren sein, dass die Sinnesleistung anders strukturiert ist als bei uns, dass es andere Prioritäten gibt als bei uns, dass nicht nur das Visuelle ganz anders wahrgenommen wird, sondern durch alle Sinne die ganze komplette Umgebung anders gescannt wird als von uns. Und dass wir Stress verstehen müssen wie so ein Bausteintürmchen. Das baut sich auf, bei uns ja auch. Wir stehen morgens auf, haben vielleicht nicht so gut geschlafen und dann kommen schon die ersten Reize, die wir nicht haben wollten und so weiter und so fort. Und das funktioniert in den allermeisten Fällen auch ganz gut. Gibt es kein Problem. Aber wenn wir dieses Türmchen zu hoch bauen und legen dann ganz oben noch ein Bausteinchen drauf, dann kann es passieren, der fällt jetzt um. Und dann haben wir das Tier in der Situation überfordert. Und das muss am Ende des Tages nicht mal unbedingt was zu tun haben mit dem, was sie sehen oder was sie gerochen haben. Und so, es kann irgendein kleiner Reiz noch kommen, auch vielleicht eine, eine Herdensituation, also äh, zwischen ranghöheren und rangniederen Tieren, der da als letzter Baustein noch drauf kommt. Und wir haben die Möglichkeit, wenn wir uns intensiv mit der Sinnesleistung der Tiere und dem natürlichen Verhalten auseinandersetzen, diesen Stressbaustein schon beim Beginn von Situationen zu mindern, indem wir über diese einzelnen Bausteine nachdenken. Und dazu ist eben ganz wichtig, dass wir wissen, die Tiere nehmen sehr wahrscheinlich Infraschall sehr viel lauter wahr als wir. Sie nehmen ganz sicher Ultraschall sehr viel weiter wahr als wir. Und bei hochfrequenten Tönen ist wahrscheinlich auch die Schmerzschwelle viel niedriger. Wir können also zum Beispiel in Melk-Situationen oder eine Stallumgebung schon ganz viel Stress dadurch mindern, dass wir einfach den Geräuschpegel runterfahren. Ich empfehle bei meinen Betriebsbesuchen ganz häufig an vielen äh, Stellen so im Stall, nimm doch jetzt mal so einen Klappstuhl und eine Uhr. Und dann setzt du dich mal dahin und guckst auf die Uhr und hörst dir einfach nur fünf Minuten lang diesen Stall an oder diesen Melkstand Und alles, was dir dann, weil du dir für die Zeit und und auch die notwendige Aufmerksamkeit mal nimmst, alles, was dir laut vorkommt, was dir störend vorkommt, das ist mit Sicherheit für die Tiere viel lauter und viel störender noch. Und wir wissen ganz sicher, dass Lärm im Milchstand zum Beispiel ein Stressfaktor ist. Der ist nicht zu unterschätzen und er kann zum Festhalten der Milch führen. Und das sind einfachste Mittel und Methoden, manchmal schon sehr wirkungsvoll. Eine Fettpresse zum Beispiel. gehst jetzt mal hin und schmierst mal diese blöde Tür da ab, dass die nicht ständig quietscht. Oder du machst jetzt mal die Tür zum Vakuumpumpenraum zu, damit dieses Geräusch nicht kontinuierlich hier reindrückt. Und dann kommt halt die Beleuchtung noch dazu. Wir wissen, dass die Tiere eine höhere Einzelbildauflösung haben. Das heißt, Flackerlicht nehmen die viel stärker wahr als wir. Und es muss uns klar sein, ähm, bestimmte Dinge führen zu, bei den Tieren zu einem Lernen und das ist das unter Umständen, was wir nicht haben wollen. Ähm, viele Landwirte, die Kühe halten und die einen Klauenpfleger auf den Hof kommen lassen, berichten, dass die teilweise schon sich in der hintersten Ecke vom Stahl verstecken, wenn der nur mit seinem Wagen auf den Hof geklaut kommt. Dann wissen die schon, aha, heute geht es wieder los. Es wird teilweise von jeder Klauenbehandlung zur nächsten Klauenbehandlung bei bestimmten Tieren immer schwieriger, die in diesen Klauenstand reinzukriegen. Ganz einfach, ob dieses Klauenpflegeereignis für die Tiere zu einem schrecklichen Ereignis wird, hängt im Wesentlichen von zwei Dingen ab. Erstens, wie lange dauert das Fixieren in dem Klauenpflegestand? Das heißt, es muss alles gut vorbereitet sein, sodass die Verweildauer in dem Stand nicht länger dauert als unbedingt möglich. Die wollen so schnell wie möglich da wieder raus. Fluchttiere lassen sich nicht gerne fixieren. Das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, wie schmerzintensiv ist diese Behandlung? Wir brauchen also eine ganz hohe Sensibilität bei denjenigen, die den Klauenschnitt durchführen, für den Schmerz, den sie da verursachen. Und unter Umständen lohnt es sich, auch mit Blick auf spätere Klauenpflegeereignisse, eine Schmerzbehandlung durchzuführen, bevor wir da weitermachen. Weil das brennt sich in deren Gedächtnis ein. Und die Sensibilität an der Klaue für diesen Schmerz wird von Behandlung zu Behandlung größer. Dies ist nicht so, dass sie sich daran gewöhnen, sondern die werden da immer sensibler. Wäre so ein ganz wichtiger Hinweis, grundsätzlich als Lärm und noch eine höhere Sensibilität vielleicht für Ultraschallgeräusche, die emittiert werden aus Vakuumpumpen, aus Motoren, aus Lüftern, aus Beleuchtung, aus Vorschaltgeräten von LED-Beleuchtung, zum Beispiel die Pfeifen bei 24 Kilohertz, das hören wir nicht. Für uns ist eine Lampe in der Regel nicht laut. Es gibt mal so alte Röhren, da hören wir da irgend so ein Brumm. Teilweise ist das auch nervig, aber es gibt ganz viele elektrische Geräte, die im Ultraschallfrequenzbereich Geräusche emittieren. Und die störend wirken als einer von diesen vielen Stressbausteinen. Die Lichtqualität ist noch ganz wichtig. Wir brauchen ein flackerfreies Licht. Einfach mal die Handy-App anschalten, die Kamera anmachen, dicht rangehen an das Leuchtmittel. Und wenn ich da diese dunklen Streifen durchs Bild wandern sehe, kann ich von ausgehen, das ist ein Flackerlicht. Ich brauche ein Licht, das nicht flackert. Dann generell immer darauf achten, keine Hell-Dunkel-Wechsel. Auf Treibewegen, Licht-Schattenwechsel sind immer irgendwie störend, halten den Strom an. Die wollen gleichmäßige Böden, gleichmäßige Ausleuchtung. Und häufig sehe ich in den Stellen auch an den falschen Stellen eine Beleuchtung. Wir können davon ausgehen, dass die Aktivität, auch wenn wir alle Lampen im Stall ausschalten, nicht signifikant runtergeht. Ist jetzt gerade von Daniel Werner von Haus Düssel der Veröffentlichung in, oh Gott, war das Topagra? Ich glaube, es war Topagra. Ähm, rausgekommen und der, die haben nochmal sauber untersucht, wie ist es denn, wenn wir mal in der Nacht alle Lampen auslassen? Und haben sie festgestellt, die Tiere gehen genauso regelmäßig in den Roboter, gehen genauso regelmäßig zum Fressen und, 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 und. Und Daniel Werner meint, dass wenn wir eine Situation haben, wo es überhaupt gar kein Restlicht mehr gibt, dann wahrscheinlich die Tiere sich nicht mehr orientieren können. Aber das sind sehr, sehr weit entfernte Almen in irgendwelchen versteckten Bergtälern, wo es sowieso keine Restlichtverschmutzung mehr gibt. Und dann lässt dieses Dämmerungssehen dann irgendwo nach. Das heißt, die meisten Lichter, die wir haben im Stall, die sind für uns, nicht für die Kühe. Und sind für die Kühe viel häufiger ein Störfaktor als für uns weil wir zum Beispiel überbelichtete Situationen haben. Und wenn dann noch eine Stufe dazu kommt, die wieder in Schatten wirft, dann ist das für die Kühe unangenehm.
0: Ja, und also, bei, den, bei den Stufen habe ich auch mal gehört, dass gerade diese kleinen Stufen, die werden ja überhaupt gar nicht richtig wahrgenommen und sind eigentlich viel gefährlicher auch als Verletzungsrisiko für die Klaue, als wenn die größer wäre. So, ne?
2: Genau, also wir dürfen diese dieses Scharfsehen und diese Stereoskopie und diese Entfernungseinschätzung nicht mit unserer vergleichen. Die Tiere kommen halt aus normalerweise aus einer Umgebung, da gibt es kilometerweite vergraste Steppe, da laufen die im Weideschritt mit zwei, drei kmh vor sich hin, die gehen auch immer vorwärts und nicht rückwärts. Und das sind so Stufen eher untypisch. Es war also evolutionär nicht notwendig, sich daran anzupassen. Genauso wenig, wie sie nicht darüber nachdenken, wo sie abkoten, Weil normalerweise coden sie ab und kommen in den nächsten 14 Tagen nicht wieder an diese Stelle. Das ist bei Schweinen anders. Schweine strukturieren ihre Umgebung nach, nach verschiedenen Funktionsbereichen. Und deswegen suchen die sich auch immer in der Nähe einen abcode der Licht fernab vom Wind, da kriegen die da, wo sie pennen, nichts mit, ne? weil sie halt reviertreu sind. Bei den Rinderherden ist es so, die wandern immer vorwärts und brauchen sich keine Gedanken darüber machen, was sie da fallen lassen, weil die kommen da so schnell eh nicht
0: wieder hin. Okay, ja, super. Also ich finde das ganz großartig, muss ich sagen, mit deiner Brille da, dass das, ähm, weil... Dafür bin ich ja auch mit angetreten, dass, ja, dass man sich beschäftigt mit dem, wie tickt mein... Tier, meine Kuh, was brauche ich um, ja, damit es der gut geht, weil da profitieren dann ja auch beide Seiten von und dass die Nummer mal ganz anders ticken als wir Menschen, das ist äh, logisch. Wir sind ja eher auf der Raubtierseite.
2: Genau. Ja, da ordnen ja. die uns dann, wenn es drauf rankommt, auch ein.
0: Ja. Ah ja, zwei Fragen hatte ich noch. Einmal die Sache mit äh, Wechselrichter. Ich habe mal gehört, da gab es Probleme mit dem reingehen in Melkroboter. Das lief alles nicht so richtig. Und dann haben sie die Wechselrichter weggehangen und dann ging es. Also die die waren zu dicht am Melkroboter. Kann kann das auch wieder so eine frequente Sache sein?
2: Ja, das kann es sein, in der Tat. Wir haben in letzter Zeit mit der Installation der Photovoltaikanlagen doch einige Phänomene so zu beobachten. Im Tierverhalten im Stall und Im Zutrieb zum Beispiel zum zum Merkroboter. Da muss man einfach wissen, dass diese Wechselrichter zwischen 22 und 24 Kilohertz hochfrequentes Pfeifen emittieren. Das hören wir nicht, für uns sind die ganz still. Und dieses Pfeifen, das lässt mit dem Abstand in Metern relativ schnell nach, also nach vier, fünf Metern kann ich das nicht mehr messen, kann ich das nicht mehr hören. Allerdings, wenn ich dicht rangehe, so einen Abstand von zwei Metern vielleicht, dann ist es für die Tiere jedenfalls auf jeden Fall noch gut hörbar. Nach den Annahmen, die wir getroffen haben, nach den Audiogrammen von Hefner und Hefner. Und es deckt sich auch mit unseren Beobachtungen, dass nach Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen, wenn die Wechselrichter in unmittelbarer Nähe zu Stallbereichen installiert wurden, die die Kühe freiwillig aufsuchen sollen, dass sie diese Bereiche gemieden haben. Nicht alle, aber wir haben häufig einen signifikanten Anstieg der nachzutreibenden Tiere. Und es sind auch ein paar Tiere gewesen, die ließen sich schließlich überhaupt nicht mehr an diesen Kokotter gewöhnen. Da hilft unter Umständen Abstand. Abstand ist eigentlich das Einfachste. Man baut die Dinge einfach woanders hin. Und wenn die fünf, sechs Meter von dieser Örtlichkeit entfernt sind, dann ist das für die Tiere kein Problem.
0: Ich habe mal gehört, dass das von der Verdratung im Gehirn der Kuh so ist, dass sie am liebsten äh, linksrum laufen. Also wenn man steil plant und alles, dass sie dann äh, möglichst immer linksrum aus dem Milchstand raus oder die Wege, die sie hauptsächlich gehen sollen, linksrum. Ist das richtig?
2: Diese Annahme ist, soweit ich das bisher nachforschen konnte, wissenschaftlich nicht belegt, sondern das ist eine Annahme, die beruht auf Temple Grandin. Und ähm, da haben sich einige angeschlossen, aber ich kenne keine wirkliche Untersuchung, die sagt, dass sich das ähm, Zentrum für die Gefahrenerkennung nun auf der einen Seite oder auf der anderen Seite des Gehirns befindet. Ich wüsste keine Studie, die das belegt. Es ist nur so, dass es von vielen Beobachtungen belegt wird. Und deswegen gehe ich da auch ein Stück weit mit. Wenn sich nun aber dieser Treibegang nicht linksrum drehen lässt, weil es baulich nicht möglich ist, also ich das nicht sicherstellen kann, dann hilft mir etwas viel Einfacheres als diese Verzweigung der rechten und der linken Hirnhälfte mit diesem Erfahrungs- also Gefahrenerkennungspotenzial. Es ist wichtig, dass eine Kuh, wenn ich sie von dem Ort, wo sie herkommt, nämlich von der Herde wegtreibe, Sie am besten dann vorwärts geht, wenn sie das Gefühl hat, sie ginge dahin wieder zurück. Und deswegen ist es schön, wenn ich einen Treibegang im Bogen gestalte, weil sobald sie entweder nach rechts rum oder nach links rum vorwärts geht, hat sie sofort das Gefühl, sie ginge zur Herde zurück. Und das lässt sich ganz gut ausnutzen. Und das ist im Prinzip das Grund. Das Grundprinzip der Treibeganggestaltung von Temple Grandin auf den amerikanischen Schlachthöfen. Man suggeriert den Kühen, du gehst jetzt zwar von deinen Kumpels weg, aber der Weg führt dich wieder dahin. Weil du nicht geradeaus läufst.
0: Weil sie von Natur aus lieber vorwärts läuft als rückwärts. Genau. Geht's weiter? Ja. Genau. Das ist schön. Nachdem das Mikro aus war, habe ich sicherlich noch mindestens eine halbe Stunde mit Benito weitergesprochen, auch über die ja, Michko-Haltung, über die Entwicklungen, die stattgefunden haben und auch noch die so stattfinden werden. Und da habe ich gemerkt, dass es sehr interessant, mit ihm darüber zu sprechen. Also habe ich die Gelegenheit gepackt und ihn in den Club der alten Kühe eingeladen. Er wird also am 17. Januar 2024 einen Blick mit uns in die Zukunft wagen, Szenarien, für die Milchkuhhaltung von übermorgen. Wir werden dort ja, wichtige Trends besprechen, die uns beschäftigen werden. Wenn du dabei sein willst, einfach auf kuhverstand.de/club und dann komm gerne mit rein in unsere Kuh-Community. So, was es noch gibt im Club, ist ja der Rinderzuchtstammtisch und dort wird Christopher Josten berichten. Er hat auch eine beeindruckende Herde mit einer tollen Lebensleistung und da lohnt es sich auf jeden Fall dabei zu sein am 3. Januar 2024, auch ein Club-internes Treffen per Zoom. Bei ihm wird auch die Club-Tour 2024 stattfinden Mitte Juni, also daher die ideale Einstimmung und Vorfreude, wenn du da dabei sein möchtest. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben, dein Christian Völkner. Mehr Kuhverstand auf
2: www.kuhverstand.de und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.